0: Oi pessoal, eu sou o João Gabriel e hoje eu vou estar apresentando o podcast em família. Oi gente, meu nome é Ilcineia, eu sou a mãe do João Gabriel e sou professora de educação infantil. Estou aqui hoje para participar desse podcast em família. Olá pessoal, eu sou o Carvalho, eu sou o pai do João Gabriel, esposo da Ilcineia, a professora sou o pastor Carvalho, lá da igreja presteira Bela Vista e vou participar com vocês do podcast em Família. Oi gente, eu sou a Adriele, também sou da sua família e eu sou estudante de enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais e hoje nesse episódio a gente vai estar falando sobre síndrome de pânico para vocês. trazendo aqui problemas de família para sua família e hoje nós vamos traduzir esse assunto falando sabendo que o Brasil hoje tem a maior taxa com pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade no mundo. Segundo a Organização da Saúde, 9,3% dos brasileiros sofrem com ansiedade e apesar desse número alarmante nós sabemos muito pouco a respeito dessa doença. Mas o que, que você pode falar para mim, Adriana, sobre isso aí? É porque a síndrome do pânico e o transtorno do pânico, eles estão dentro da classificação de transtornos de ansiedade. Então tipo... são a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa, são diferentes. E ah. você pode tanto falar, tipo, síndrome do pânico ou transtorno do pânico. A Organização Mundial da Saúde, ela fala que, ela nome... dá o um nome de transtorno de pânico. É confuso, mas eu vou explicar. A ansiedade é um sentimento normal pra gente. Todo ser humano, ele tem ansiedade. Desde a infância, nós nos sentimos ansiosos com alguns sentimentos, com aquilo que vai acontecer. Mas a ansiedade é um sentimento normal que a gente tem. O que acontece, a ansiedade des desequilibrada, vamos dizer assim, ela dá picos no nosso cérebro. Como assim picos? Sabe quando você tem aquela sensação de que você precisa correr, João? Você precisa fugir? Uhum. Então, é a ansiedade te preparando pra correr e fugir. Porque é isso que ela faz. Ela é um sentimento natural do nosso corpo. Ela tem picos e isso se torna acentuado. E o nosso corpo passa a identificar situações do dia a dia, preocupações que a gente tem no dia a dia, como se fosse uma ameaça. Então, a gente passa a ter liberações dessa adrenalina que eu te falei, João, pra gente fugir e tudo mais, como se fosse um momento da gente fugir. Então, é por isso que a pessoa tem o coração acelerado, é, as mãos ficam suando, ela acha que alguma coisa vai acontecer e ela fica muito preocupada. Mas isso é uma crise de ansiedade. Isso não é uma crise de pânico. Agora, se você pensar que a pessoa tá tendo isso muito, muito, muito potencializado. Pensa esses sintomas três Mas vezes. Frequentes. Isso, bem frequentes. Isso é uma crise de pânico. a diferença está na intensidade dos sintomas, na duração e na forma como é imprevisível de acontecer, basicamente, para ficar mais fácil da gente lembrar. Enquanto que a ansiedade tem essas causas mais lógicas, como a gente falou, de eventos que deixam a pessoa ansiosa, motivos que às vezes deixam sensações, né? Porque a gente falou que a ansiedade é um, uma emoção que nós temos, então a gente pode levar a pensar em situações concretas. Eu tenho algo que eu identifico o estresse, então não sei eu identifico esse estresse na crise de pânico eu não tenho hora e nem motivo para começar elas acontecem e podem acontecer mais de uma vez e é justamente essa repetição que caracteriza esse transtorno a frequência como nós falamos e ele é um transtorno psiquiátrico ligado a níveis exagerados e perigosos da ansiedade ele provoca umas crises inesperadas que são bastante impactantes para a pessoa que tá doente que envolve tanto sintomas físicos quanto sintomas psicológicos esses ataques que costumam aparecer do nada e vem com uma intensidade muito alta, dura de 15 a 30 minutos. Alguns relatos falam 50 minutos, e são raros os acontecimentos que passam desse tempo, mas é possível. Mas, apesar desse ataque passar rápido, a intensidade dos acontecimentos e a sensação que a pessoa tem demora muito a passar. Porque é como se... não tem um motivo aparente para acontecer. Mas, vamos pensar que é como se o cérebro entrasse em um curto circu circuito. <risos> e provoca uma descarga de noradrenalina e adrenalina intensa no organismo. E essas substâncias são responsáveis, junto com outros processos, pelas manifestações físicas da crise, que vão durar poucos minutos. E o corpo, depois, demora a se livrar dessas sensações. Então, essas substâncias liberadas vão provocar, no momento da crise, a sensação de taquicardia, que é o coração pulando, a dificuldade para respirar, a sensação do ar não entrar nos pulmões, formigamento pelo corpo sensação do corpo estar tá, assim derretendo, sabe, não estar tá se sentindo no corpo sensação de frio ou de calor uma sensação de não presença como se eu estivesse fora de si, uma leve sensação de desmaio, chegando até a ter medo de perder o controle ou medo de enlouquecer. Mas o, a principal característica que diferencia uma crise de ansiedade, em que pode haver sintomas físicos para uma crise de pânico, é que o, a crise de pânico ela traz a crença de morte eminente. A pessoa ela tem, ela sente os sintomas físicos tão real que ela tem a certeza de que ela vai morrer. Então ela fortalece a crise dela com um medo do medo. E a cada crise, isso vai crescendo dentro dela. A maioria das vezes, André, ali está acontecendo a nossa volta. As pessoas estão tendo essas crises o tempo inteiro. Uhum, sim. O que é possível fazer quando isso acontece? Deve ir ao hospital, tomar um chá. Como lidar sim. com as pessoas que têm esse ataque? Assim, a gente tem... Muitas pessoas têm, têm tido crise de ansiedade até mesmo pelo momento em que a gente está vivendo. E muitas pessoas nunca viram e não, não sabem como, como lidar. Mas eu acho que a gente tem, tem como explicar um pouquinho como que é que acontece para essas pessoas. Tem alguns pontos que são primordiais e isso qualquer sofrimento mental. Se você quer ajudar uma pessoa que tenha crise de pânico, você estiver com ela, a primeira coisa que você tem que fazer é estar presente e ter, ser, e ter ciência de que o sofrimento dela é real. Mas tenha em mente que o que aquela pessoa está tá sentindo é uma dor e que ela existe. Não negligencie a dor dela, porque aquela crise está acontecendo, por mais que não tenha nenhum perigo que você veja, a, a pessoa está parada dentro do assistindo televisão dentro de casa, mas acolha a dor daquela pessoa e saiba que o que ela tá sentindo é de verdade. Lembra e tenta lembrar essa pessoa que por mais ruim e dolorido que seja, aquela dor, ela tem um tempo e vai passar. Ela com certeza já teve outras crises, já teve outros momentos daquele, mas vai passar. Lembra a pessoa disso e se lembre disso. A partir desse momento, você tem que lembrar de, eu sei que é muito difícil, mas não peça para a pessoa ficar calma. Que se a pessoa conseguisse Na ficar calma, vez. a pessoa iria ficar. E às vezes você fala calma, não é para a pessoa ficar, mas é para você ficar calma. Uhum. Então, ponha dentro de você essa palavra calma. E não fale para a pessoa ficar calma, porque isso deixa a pessoa mais nervosa. E tenta trazer essa pessoa para concentrar no presente. Pede para ela falar o que, que ela está vendo no espaço. Se você estiver em casa, pede para ela começar a descrever o ambiente, o que, que ela está vendo. Ah, eu estou vendo uma mesa, eu estou vendo uma toalha vermelha, eu estou vendo cinco cadeiras. Se isso não estiver funcionando, comece a fazer os exercícios de respiração junto com essa pessoa. Como que assim existe respiração? Você vai fazer com que essa pessoa inspire e expire, sendo que a expiração tem que demorar mais tempo que a inspiração. Quando a gente expira, demorando mais, liberando mais tempo para liberar esse CO2, a gente acalma mais. Então, você tem que lembrar disso, você faz junto com a pessoa, vai induzindo que aí você também acalma e para de falar calma nesse momento de crise. Não pergunta para ela, o que você tá sentindo? Onde que dói? O que tá acontecendo? Fala disso pra mim. Não, você tem que levá-la pra longe do que ela tá sentindo. O seu objetivo uhum. ali naquele momento é esse, tá? É você tentar levar a pessoa pra longe daquilo. E se distrair. você puder, distrair, isso mesmo. A síndrome de pânico, ela tem que ser acompanhada por terapia. Esse aí é o tratamento principal. Acho que a gente precisa ter isso, isso em mente. Então, nesse caso, essa pessoa que está vivendo esse... Pico, ou essas crises intensas ela já está num quadro onde ela precisa de um tratamento clínico ou não? não? Claro, a pessoa que ela tem que ser levada a um, a um clínico, a um hospital. É muito provável que essa pessoa, uhum. na, primeira, na primeira crise, vá procurar um sistema de saúde. E provavelmente uma emergência. Porque os sintomas da crise parece mesmo que está tendo um infarto. A maioria dos pacientes relatam isso porque, por causa da bradicardia. Então parece que é um infarto e chega lá no hospital... Normalmente no pronto-socorro, os exames não dão nada, tá? Diagnostica a pessoa com uma ansiedade. Essas crises, elas podem ser recorrentes. Com certeza elas vão ser recorrentes, porque é isso que vai caracterizar essa pessoa estar num quadro de transtorno de pânico. É daí que vem o que eu falo da importância do acompanhamento de todo um sistema de saúde. Porque se esse paciente que foi a essa emergência por causa dessa intercorrência for referenciado corretamente, ao BS da qual ele pertence, ele vai ser acompanhado, o ACS vai estar... Tá indo para ver o que aconteceu, para saber se existe mais acontecimentos recorrentes. E o médico pode estar tá fazendo um acompanhamento mais próximo para ver o quadro que esse paciente se encontra. Na próxima crise, ele pode vir a não retornar na emergência novamente para ter contato novamente com aquele medicamento de ataque, que com certeza foi um benzodiazepínico. Então, olha a importância aí do papel da enfermagem em enxergar né? todo o processo. Mas por que que eu falo isso? Será que é ruim ir emergência? Não, não é ruim. Naquele momento, sim, foi necessário é ir à emergência ter contato com aquele medicamento, com aquele fármaco, o benzodiazepínico. E o que que são os benzodiazepínicos, né? Eles são tranquilizantes menores. A gente pode, como que eu explico pra vocês? Eles são os calmantes, a gente conhece, né? eles são os tardia-pretas que vocês falaram aqui, né, pai? São conhecidos aí como os Valium, o Rivotril da vida, Clonazepam, Diazepam e por aí vai. Sim, porque eu sempre achei que esses, esses medicamentos é, usados para essas crises fazem muito mais mal do que bem. O que, que você me diz disso? Não, não, não é, não é isso que eu quero dizer, não mesmo... Eu não quero dizer que se essa pessoa não tivesse sido referenciada, não estivesse numa rede e, porventura, viesse a retornar à emergência e tomado, novamente, aquele medicamento de ataque que eu chamei, né, o benzodiazepínico fosse ruim, o terja preta tomar fosse ruim, talvez eu tenha me expressado mal. Tomar os medicamentos farmacológicos para a síndrome do pânico ou qualquer outro não é ruim. Precisamos entender como que eles funcionam. O que eu quis dizer com essa minha fala a respeito de ter uma rede, um sistema de saúde que esteja ciente disso, mas também uma rede de apoio, de informação, falar o que ela está sentindo recorrente, a família prestar atenção. Todos esses aspectos em que envolvem. Durante esse processo, não é só o tratamento farmacológico que resolve. O remédio dado no hospital, principalmente quando a pessoa está em crise, é necessário. Porque o que, que o benzodiazepínico faz? Como que ele age? Ele vai agir como um calmante. Porque o que a pessoa tem na hora da crise, o que, que a gente falou? Ela fica com... A, aqueles sintomas da ansiedade, a bradicardia, a hiperventilação, ela fica completamente acelerada. Então, esse calmante, esse tranquilizante menor, que são os benzodiazepínicos, vai agir fazendo uma parada, vai agir no receptor GABA. Sabe? No complexo receptor que a gente tem no nosso cérebro. Então, é como se ele estivesse pisando um freio, assim, falando Oi, calma aí, vamos fazer isso. E faz de uma forma muito rápida. Então, ele tem uma resposta intensa para o nosso organismo. isso é bom. E ele é usado no início dos tratamentos, normalmente, psiquiátricos. Só que não é só ele que é tomado. Por isso, essa rede, por isso, essa comunicação, porque esse paciente ele precisa estar tá em contato para quê? Para ser encaminhado para uma terapia, porque só o benzodiazepínico não resolve. Tanto é que ele é usado só nas primeiras semanas de um tratamento, principalmente para síndrome do pânico, porque ele, usado a longo prazo, ele pode potencializar os efeitos de uma crise, além de causar uma tolerância, além de causar uma dependência. Por isso que as pessoas têm uma aversão aos tarja pretas, porque eles causam isso, são os efeitos colaterais. Então, normalmente o psiquiatra, ele vai... Associar o um antidepressivo, porque eles são inibidores do, da recaptação de serotonina, eles vão se ligar ali e impedir aquela recaptação de serotonina, deixando mais serotonina disponível para o corpo, para a pessoa ter aquelas sensações de euforia, de prazer disponíveis. Então, eles vão modular as sensações do cérebro, fazendo com que a comunicação que já ocorre nos neurônios flua de uma forma é, não desequilibrada junto. Com o uso dos benzodiazepínicos, que tira essa crise, esses sintomas físicos, vem o antidepressivo, age nas áreas do cérebro, que estão causando esses distúrbios emocionais, tirando as crises pontuais, eu consigo tratar o antidepressivo a longo prazo. Isso não acontece em uma semana, duas semanas. Os ataques de, de, da síndrome, sim. E aí eu vou desmamando e vou usando o antidepressivo. E o tratamento a gente precisa lembrar que vai ser acompanhado de uma terapia, vai ser acompanhado de uma rede de apoio. Normalmente, a terapia cognitivo-comportamental é a mais indicada pelos, pelos psiquiatras, pelos psicólogos, porque trabalha a agorofobia que ela tem, que é aquela questão de tentar é, de não conseguir enfrentar situações do presente toda a rede em volta dela a família precisa ter a noção disso então sem essa sem essa esse preconceito com os fármacos, entender que a associação é entre eles que é importante né e que a informação é o que faz a diferença caminhar junto aí fica aí a dica de família para família de família para família
1: mente sã em família é.